Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sen han var liten har Jonas Larsson fått vänja sig vid att jämföras med sin framgångsrike far Henrik Larsson. Hittills får man ändå säga att han håller relativt jämna steg. Drömmål i allsvenskan, succédebut i U21-landslaget och han gjorde avtryck när Arlandslaget var i Abu Dhabi. Och dessutom skrev han sitt första proffskontrakt i Holland innan han fyllt 20 år. Efter bara ett år i Nimegen väljer Jordan Larsson nu att återvända till allsvenskan i IFK Norrköping. I den här intervjun berättar han varför han vänder hem. Vad han lärt sig under året i Holland. Bland annat att inte alla tränare gillar tvåvägskommunikation. Så efter några matcher liksom när jag kände att jag inte var med i spelet alls så sa jag till honom att jag gärna hade velat hitta en lösning där vi kanske jag byter formation och spelar liksom med två anfallare eller om jag kan få konkurrera som anfallare. Och det var ju inte så att jag var aggressiv eller arg på något sätt. Och vi hade ett lugnt samtal och då sa han bara ja okej okay, men vi får se vad som händer. Och det resulterade i att jag inte spelade på några månader. Vi pratar naturligtvis en hel del om hur det varit att inte bara ha en landslagslegendag som far utan även som tränare. Nej men precis, det blir ju svårt att komma in i gruppen liksom, när, man, när man har sin fasta som tränare. Jag, menar, jag, jag blev ganska bra vän med Matthew Rusicke till exempel i, i början när vi spelade mycket tillsammans och sen när han inte fick spela liksom, för att han inte hade gjort det riktigt bra då, då slutade han snacka med mig. Och, ja, det är väl ingenting jag, jag bryr mig om idag liksom, men det blev ju lite konstiga relationer så att säga. Det blev det absolut. Och vi diskuterar känslorna kring avslutet i Helsingborgs IF där han blev attackerad av de egna fansen efter att klubben åkt ur allsvenskan. Och han har synpunkter på säkerhetsarbetet på Olympia. Om man till och med har hört det liksom från, från källor att det, att, det, att det kan hända liksom, då tycker jag ändå liksom att det är sjukt att man inte väljer att liksom, göra någonting åt det. Liksom, säkra upp mer där. För jag menar det, ja, det hade ju kunnat gå riktigt illa för både mig och min pappa och kanske för några av dem också. Poddintervjun innehåller naturligtvis mycket mer än det här. Och Jordan Larsson berättar om hur han kände när han hade debuterat i Arlandslaget. 
om hur tankarna gick när Håkan Eriksson ratade honom i u em i somras. Och vilken roll han vill fylla i IFK Norrköping. Och hur det varit att ständigt vara påpassad i såväl traditionella som sociala medier. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? Eh, 20 år gammal. Bo? Tillfället i Norrköping. Familj? Ja, mamma Magdalena, pappa Henrik och lilla syster Janel. Utbildning? Eh, ja, jag hoppade av skolan så jag har faktiskt ingen om jag ska vara ärlig. Jag har gått ut nian på internationella skolan. Lön? Tjäna pengar. Bil? Ingen för tillfället. Hobby? Mycket tv-spel. Vilka språk snackar du? Det är väl engelska, svenska, lite spanska och lite holländska, men väldigt lite. Vem är enligt dig världens bästa spelare? Lionel Messi utan tvekan. Vad är din största upplevelse som fotbollsspelare? Som fotbollsspelare så jag var det ju nu när jag fick debutera i Arlandslaget. Vilken är din största merit? Det var också att jag fick debutera i Ålandslaget. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför? Eh, FC Barcelona på grund av sättet de spelar. Eh, det är fantastiskt kul att se. Vem är den bästa du spelat med eller emot? Eller och emot säger vi. Om vi börjar med den jag spelat emot så eh, måste det nog vara Gerard Delofeu eh, när vi mötte dem i U21-matchen. Och den bästa jag spelat med. Jag kan säga så här, den som jag tycker har mest potential att lyckas är den jag spelade med i NSC, Anna Tronefurt. En väldigt stor spelare som kommer att nå toppen tror jag. Vad har du tränat mest på i din karriär för att bli bättre på? Mina avslut. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du tittar på andra spelare? Tvåfotade spelare. Vilket mål tar du gärna fram för att komma i lite stämning? Uh, ja. Om man måste välja ett så är det frisparkar mot Aika. Vilken var din tuffaste kris? I fotbollskarriären så har det varit uh, ja, när jag inte fick spela då i NSC. Det var några tunga månader då. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? <laughs> om vi tar bort gymnastiken så uh, var jag uh, bra på geografi faktiskt. Vilket uttryck använder du för mycket? Ja. Använder inte så många uttryck faktiskt om jag ska vara ärlig. Inget jag kommer på direkt. Vilket köp ångrar du? Inget. När var du lycklig senast? Uh, ja, inte alls länge sedan då när jag fick skriva på för Norrköping och även för att komma med här. Vad står du på din gravsten? Jordan Larsson. Ja då, vilket skott! Vilket skott av Jordan Larsson! En tur i mål! Gustav Nilsson i den 93 minuten. Efter ett drömskott utifrån av Jordan Larsson. Och det där påminner ju inte så lite om ett VM-mål 1994. Där Henke Larsson också var inblandad med ett skott från distans mot Bulgarien. I den där öppningsmatchen som slutade 2-2. Vilken träff han får Jordan Larsson. Och så får Gustav Nilsson göra mål på första gången i Nina. I och med Karl Strandbergs återbud så fick Jordan Larsson plötsligt åka på vinterturné och göra landslagsdebut som 20-årig. Debutmålet får dock vänta ett tag till, men ribbträffen och det efterföljande segermålet i matchen mot Danmark lär stanna kvar på Janne Anderssons näthinna ett tag framöver. En VM-biljett redan i år är för mycket att hoppas på för Jordan Larsson, men han bör ha en god chans att få representera Blågut i ett bästerskap nästa sommar, då i Ukött, om han kan hjälpa dem till EM. Ja, när vi spelar in det här så är det ju i Abu Dhabi med landslaget och det har gått några dagar sedan du fick den där känslan av att debutera i A-landslaget. Hur är det nu med några 
lite tid emellan du har klarat av det? Nej, det var, det var fantastiskt kul att få debutera. Nu har det ju lagt sig lite och vi hade en ledig dag igår och idag tränade vi igen. Så nu är det fokus på Danmark också. Men hur, när du liksom förstod att du skulle få starta matchen, hur, hur var den känslan? Nej, det var klart. Jag menar, jag, alltså, det var inte tanken att jag skulle vara med från början. Sen så kom jag in då på grund av ett återbud. Och att få redan få starta direkt första matchen var, var ju fantastiskt kul för mig. Så man blev ju väldigt glad att bli med. Att just tåga in, och det är ju liksom FIFA-hymn och, och liknande. Vad är, vad är det, hur, hur känns det då innanför bröstet? Nej, alltså det, det är väl klart att det pyrrar lite, det gör det ju. Sen ser man väl ganska sammanbiten ut, men det är klart att det, det känns ju inombost. Det gör det ju för, för vem som helst, tror jag. Sen man försöker fokusera liksom på, alltså på matchen och uppgiften man ska göra, men det är klart att man försöker ändå ta in det, det, som, det som är. Och nu var det en väldigt stor arena, det var inte fullsatt. Inte, <laughs> inte direkt. Men det var ändå häftigt att få, att få spela där. Vad kände du efteråt när du, du blev utbytt bit in i andra halvlek? Nej, jag kände väl att jag hade velat spela lite mer och um, att jag kanske hade velat komma till något avslutsläge för det kom jag inte till i matchen. Men om jag tittar på min egen prestation tycker jag ändå att det var okej. Okay. Det är saker jag kan förbättra offensivt och defensivt men jag tycker det var, det var okej. Okay. Vad har du fått för feedback från Janne Andersson och Peter Wettergren? Vi har inte hunnit prata så mycket individuellt eller de har inte kunnat prata med oss individuellt än. Vi har gått igenom lite bilder då tillsammans med laget men individuellt har vi inte, har vi inte fått så mycket. Man blev lite nyfiken, var, fick du något sms av din pappa Henrik Larsson? Ja han ringde efter matchen, det gjorde han ju. Han sa ju grattis till debuten och allting. Och, ja, bara liksom att jag inte hade så mycket att jobba med i matchen men att ja, bara fokusera på nästa match och göra det jag kan i träningarna för att få spela lite. Svede hos honom att du passerade honom därmed och gjorde debut i landslaget tidigare? Nej, det tror jag inte. Han är, han är nog den gladaste av alla, att jag, förutom mig själv då, som liksom av alla människor. Att jag fick göra debut och ja, sen har han ju fortfarande det att han, har ju, han gjorde ju mål i sin debut och det gjorde inte jag. Så han kan alltid kontra med den ifall jag skulle säga någonting. Hur viktigt är landslaget för dig? Du har ju spelat liksom ett gäng U17, gäng U19 och många U21 också nu då. Hur viktigt är det för dig att representera Sverige? Ja, men det är klart att det är viktigt. Jag menar, det, är ju, det är ju mitt land och det är jag kommer ifrån. Och, ja, det, man vill ju alltid representera sitt land. Det är ju nära varje gång. Och ja, det är ju bra också att få kunna liksom vara med. Nu är det inte så att jag kanske direkt konkurrerar med plats till VM i eller, eller ja, EM i Ryssland Men det är ändå kul att få vara med Och känna på det och lära sig Och liksom, ja, vara förberedd inför kommande samling Om man skulle bli uttagen Ja för att Ryssland blir ju svårt VM som går i sommar Men längre fram är det det som är målet Att, att liksom på sikt Jobba sig in där Nej men absolut är det ju Jag tror alla spelare som här vill det Och jag vill absolut ta mig in där Jag menar ja jag har ju sett Fassan och de andra lira sig jag var liten och det är klart att det hade varit otroligt kul att slösa in där och ja, få spela inför det svenska folket. Vad, vad är skillnaden just med att spela på klubblag kontra landslag? Det blev lite att i klubblag så har många spelare, vet du det. Alltså många klubbar har ju sin egen spelidé och eget spelsätt och i och med att man spelar så många matcher med klubblaget så blir det ju lätt att man... Ja, det blir en rutin och det blir liksom, ja, automatiskt liksom att vissa saker sker och vissa positioner ska man ta och vissa bollar ska man slå och så vidare. Så det är väl lite att man måste kunna ställa om där, att kunna ta, ta in den information man får på de korta dagarna man har och försöka sätta in det, inpränta det liksom i, i skallen. Hur upplever du Janne Andersson och Peter Wettergren? Det är ju mycket nya intryck, taktik och så. Hur, hur upplever du instruktionerna? Jag tycker de är väldigt tydliga. Vi har ju mycket teori då som sagt Och jag tycker de gör det bra Jag tror de flesta Som såg matchen Som kanske kollar på Arlandslaget mycket Såg väl att det vi försökte göra var likt dem Och de flesta kan väl nog instämma Att det såg likadant ut I alla fall om man tittar på det defensiva Och formen på laget och så vidare Så jag tycker de är väldigt tydliga med det Och sen är det klart det är svårt för dem också Jag menar de har ju bara några dagar på sig Liksom att förbereda allting Och liksom kunna förmedla det till oss också Så det blir ju mycket taktikträningarna Eller träning på träningarna Men jag tycker de gör det bra Viktiga för dig är kanske U21-landslaget Du gjorde ju mål senast när ni fixade poäng Mot Ungern och ni kvalar till 
U21-EM då 2019. Vad, vad tror du om era chanser att ta sig dit? Jag tror de är stora. Jag tror vi, vi har allting i egna händer. Om jag minns rätt så ligger vi bara något poäng bakom Belgien. Um, och de kanske har till och med en match mer spelad. Um, så vi har alla möjligheter. Vi, vi har ett bra lag och ja, om vi gör det vi ska liksom i matcherna så tror jag absolut att vi kommer kunna ta oss dit. Om man eh, ser till i 21 landslaget så tränas det av Roland Nilsson, gammal HF-profil från länge sedan tillbaka och landslagsprofil. Så hur upplever du honom som förbundskapten? Jag tycker han gör det bra. Jag tycker att både han och assistent och tränare är också väldigt tydliga. Det är också samma sak där. Det är svårt för dem också att förmedla vad de vill. Men jag tycker de gör det bra. De håller det enkelt men inte för enkelt heller. Utan det är ändå på en nivå där vi kan konkurrera mot andra bra lag. Så jag tycker också de gör det bra där. Ni har ju många talanger där. Jag menar, det är ju inte helt lätt att slå sig in där. Jag menar, Alexander Isak som i sig inte var med nu på grund av skada och Carlos Stamberg. Ni är ju ett gäng talanger. Hur är, hur är det att vara en del av det? Nej men alltså vi, vi personligen alltså när vi umgås utanför... Jag tror inte vi tänker på det så mycket på, på plan heller men alltså vi, vi tänker inte så mycket på det utan vi, vi, är ju liksom, vi umgås ju med varandra, vi är alla vänner liksom och det är väl klart att ja, till exempel jag och Carlos är ju ganska bra vänner men jag menar det, det blir ju att jag hamnar på bänken liksom på grund av att han ska spela men det är ju inget alltså, ont blod mellan oss utan det är så det funkar, han, får, han fick ju spela mycket i Malmö och han är ju bättre än vad jag är för tillfället tycker jag. Um, så han är ju en väldigt bra spelare tillsammans med de andra, Alexander Isak och Gustav Engvall. Jag menar, det är ju så konkurrens på, på, den offensiva, ja, på de offensiva platserna. Samtidigt häftigt med ett landslag där det är en sån konkurrens. Nej men absolut, för jag menar det blir ju också att man måste ju ta sin chans när man får den. Och nu gjorde jag mål mot, mot Ungern senast och nu kommer jag hem till Sverige och kommer förhoppningsvis få spela lite mer så då kanske det öppnar lite för mig. Du har ju var varit nära ett par mästerskap. Du var ju ändå hyfsat nära att u men blev ratad. Och sen OS kunde du ju också spela. Men så här i efterhand, hur mycket sved är att det inte blev OS? Nej, jag måste säga att det sved väldigt mycket. Det är väl klart att jag förstod situationen som den var i Helsingborg under tiden. Vi hade mycket skador. Men det, det var väldigt svårt. Jag menar, för det första har jag alltid velat åka till... Eller ja, jag vill ju jag vill att åka och spela med landslaget. Liksom, det vill man ju alltid. Men sen har jag också velat åka till Brasilien. För jag älskar sättet som de spelar fotboll och hur de lever livet där. Det verkar vara så härliga människor. Så det hade varit kul ändå att få uppleva det. Har du några hårda ord mellan, mellan dig och manager slash pappa Henrik? <laughs> Nej, utan... Eh... Han tyckte det var jobbigt såklart för han ville ju, vill ju låta mig åka men det gick ju inte med, med situationen som vi hade då. Även om jag var väl, ja, jag var ju besviken det var jag men jag förstod ändå situationen så det var ändå lugnt mellan oss. Var det värre med utköta än förra sommaren? De, ja, alltså det måste jag nog ändå säga för att ja, samtidigt som jag inte var med så länge så tyckte jag ändå att jag bidrog ganska mycket. Och sen så blev det ju så tyvärr att jag inte fick spela då när jag... Eller jag spelade inte så mycket i mitt klubblag så någonstans så var det lite samma sak där. Jag förstod ju, vet du, jag förstod tränaren där också. Men ja, det är klart att det var svårt men när man har varit med liksom, ja, i alla fall en bit och man har känt att man har varit med och bidragit och man kommit in bra i gruppen och så får man inte åka med till mästerskapet. Det, det är klart att det svider. Hur följer du det? Jag kollade på, på nästan alla matcher du gjorde. Ja, nej det är ju elitfotbollens eh, dilemma. Du är ju hemma i Sverige igen, IFK Norrköping skrivit på för innan du snabbt drog iväg till Abu Dhabi. Vad, vad betyder det att Jens Gustafsson, som jag antar att du känner dit sen tidigare, att han kom in och, och är där och ville ha dit dig? Nej, det betyder väldigt mycket. Jag har varit i en situation där jag har haft en tränare som ja, har väl tyckt att jag är en bra spelare men liksom inte prioriterat mig liksom, och inte velat... Inte velat ge mig de där chanserna som, som kanske man behöver ibland. Um, och så är det ju fotboll. Men alla tränare ser olika på, på spelare och det, det får man ju respektera. Men uh, Jens är en tränare som tror väldigt mycket på mig. Och ja, jag hoppas bara att jag kan få chansen att uh, visa honom uh, rätt. Liksom, att, jag, ja, att jag får chansen att göra det jag är bra på och bevisa alla liksom, att jag är tillräckligt bra för att spela. Och att han, att han har gjort rätt. Hur vill han använda det? Han har sagt att han vill använda mig som anfallare. Han säger att jag kan spela på alla tre positioner för de spelar ju med tre centrala anfallare. 
Men han har sagt till mig i alla fall främst att han vill ha mig centralt. Och sen så får man ju se, jag, man vet ju aldrig vad som händer i fotboll. Det kan bli att jag hamnar på vänster sida eller höger sida. Men på grund av sättet som de spelar så spelar det inte så stor roll för mig. Utan liksom, ja, de rör sig ganska fritt som man har förklarat. Och det är mycket kombinationer och det passar mig och det blir ju att man rör på sig ändå. Så det, det kommer bli bra tror jag. Du ser ju en del av konkurrenterna på nära håll här på träningen, både Kalle Holmberg som dessutom dyngar in ett mål mot Estland och sen även David Moberg Karlsson. Hur, hur känns det? Håller du, håller du dem bakom dig? Nej, alltså det är två sköna grabbar, det tycker jag. Jag, menar, jag, känner, jag har träffat David några gånger i samband med U21-samlingar och Kalle är första gången jag träffar honom. Men båda av dem verkar vara trevliga killar, vi har snackat lite och skojat lite och det. Ja, det är ju inget ont mellan oss. Sen är det så, det är klart att det är konkurrenter och det är någonting som man måste klara av och hantera. Liksom. Så är det för alla fotbollsspelare. Men nej, alltså det, det känns inte som att det är någonting ont mellan oss. Jag tror att vi njuter av att vara här och ja, försöker göra det bästa för Sverige. Du har ju spelat i Allsvenskan och mött Norrköping. Vad är din bild av klubben? Det är väldigt, alltså jag tycker att det är en ganska stor klubb i Sverige. Men det har ju blivit det i samband med att de vann 2015 och de har ju bra meriter sedan tidigare. Jag tycker att de spelar väldigt fin fotboll Redan när Janne var där så spelade de mycket efter marken Och ja, de är ju bra på sitt konstgräs på hemmaplan Så det är ett lag som spelar mycket fotboll Och det tror jag kommer kunna passa mig också Hur gillar du just att ta klivet då från naturgräs till konstgräs? Ja, det, det ska bli spännande att se hur det funkar Jag, jag tror inte att det kommer påverka mig så mycket Jag, jag är uppväxt på konstgräs också liksom jag brukar inte ha några större problem när jag går från gräs till konstgräs. Men vi får se. Jag hoppas att det går smidigt. Norrköping som är en stor klubb framförallt förr i tiden var det en gigantisk klubb. Hur valde du den klubben kontra en del andra större klubbar som, kan, som var intresserade av det? Nej men det var väl på grund av deras spelsätt och ja, på grund av att Jens verkligen liksom vill jobba med mig. Jag känner att jag måste, alltså jag prioriterar speltid. För, för liksom det mesta. Samtidigt känner jag också att jag kommer kunna få en bra utveckling där också. Jag kommer få utveckla det jag behöver. Och jag förhoppningsvis liksom göra det tillräckligt bra för att spela. Och ja. Sen så får man se vad det bär av därifrån. Hur svårt var det att välja när du kände att du behövde lämna Holland? Alltså det, det, känd, alltså det är väl klart att man ville vara kvar där och liksom... Redan liksom på sommaren, liksom på försäsongen då i Holland var jag också lite sugen på att komma hem för att det kändes inte riktigt 100%. Men jag bestämde mig ändå för att liksom ge det en chans och göra det så bra jag kunde och bevisa liksom att, jag, ja, att jag var tillräckligt bra. Det tycker jag att jag bevisade också, det tror jag de flesta spelarna och de i klubben tycker också. Men tränaren såg saker och ting annorlunda och det får man ju respektera då. Var, det, var Sverige ett givet alternativ när du, det var dit du ville, allsvenskan? Alltså, det är väl klart att liksom, Sverige är alltid Sverige och jag är fortfarande ung så jag har alltid tänkt liksom, att jag kan ju fortfarande komma hem och förhoppningsvis göra det bra i någon säsong och sen ta steget ut senare. Um, sen ville jag ju också liksom, se liksom, vad det fanns för andra, andra alternativ liksom, i andra länder men på grund av att jag inte hade spelat så mycket så var det ju svårt. Liksom, det fanns ju klubbar som var lite intresserade men ja, de hade inte sett tillräckligt och jag kände att jag ville få någonting klart så... Och liksom, ja, jag tycker att Norrköping var ett väldigt bra steg som sagt och att de var intresserade. Så det, när jag väl bestämde mig för Norrköping kändes det självklart. Vad känner du att du behöver utveckla främst? Du, du är ju naturligtvis ung och jag menar, har ju ändå spelat mycket och så. Men vad känner du vad är viktigaste för dig som speltid kan ge? Nej men det är väl framförallt, alltså jag tycker att jag har ganska bra avslut men jag vill ju alltid utveckla det. Jag vill kunna skjuta bättre med vänster, jag vill kunna skjuta bättre med höger, jag vill kunna vara bättre i boxen liksom på huvudet och så vidare. Men även om jag är en anfallare jag tycker att jag är, alltså, jag är ganska bra på det så vill jag ändå bli bättre på det. Jag vill spetsa till det så att säga. Um, ja. Och sen alltså, allt annat liksom att bli starkare, mer fysisk, att uh, ja, lära mig hur man ska spela som förvalt lite mer. I Holland så har du ju varit ett år, du gick till Nijmegen och sen åkte man ut och sen spelade du i holländska andra ligan. Vad, vad kände du ändå att du lärde dig av det året? Jag lärde mig ganska mycket, men även om jag kanske inte spelade så jättemycket så liksom mentalt var det, ju, var det ju tufft. Det var det ju, och jag lärde mig att hantera den situationen. Samtidigt som jag lärde mig också väldigt mycket i min fotboll, liksom de, alltså även om man kanske inte spelar så är det fortfarande väldigt utvecklande att spela liksom i Holland. Där det är mycket på position, alltså mycket possession, mycket kvad. 
Eh, kvadraten för de som inte fattar det. <laughs> ja, kvadraten då när man spelar fyra eller fem mot två i mitten och så vidare. Eh, och ja, liksom mycket att man ska hålla i bollen. Så det, den biten lärde jag mig väldigt mycket av och det är någonting som jag har velat lära mig också. Om man säger till att du inte fick så mycket chanser som du hade velat. Jag menar det var någon match du visade lite frustration och så. Hur, hur viktigt är det att lära sig kontrollera den typen av känslor? Nej men det är otroligt viktigt, det är du. Jag menar jag tror att det blev också en större grej i Sverige än vad det var. Men eh, det är klart att det är viktigt för alla, alla fotbollsspelare. Men man måste ändå kunna kontrollera sin iska oavsett hur eh, ja, arg eller besviken man är måste man kunna kontrollera det. Och sen, sen tycker jag ändå att folk måste ha förståelse för att man blir... Eh, Vet du, frustrerad ibland och ja, det måste få visas men det är klart att det får inte hända allt för ofta eller, ja. Om man ser till den tränaren, hur mycket diskussioner hade du med honom eller har man inte den typen av diskussion? Nej, alltså det, det blev inte så jättemycket diskussion utan det var väl mest då liksom att eh, när jag hade gjort eh, två mål i premiären då och sen att de köpte in en ny anfallare och ville spela med honom direkt eh, och flytta ut mig på högerkanten. Då, då sa jag ingenting, då spelade jag ändå två, tre matcher liksom och jag gjorde mitt bästa för laget. Men problemet var väl att han ville att jag skulle hamna, alltså stanna väldigt långt ut på kanten och liksom, ja, komma runt på inlägg. Men alltså, det är ju inte vad jag är bra på. Eh, så efter några matcher liksom, när jag kände att jag inte var med i spelet alls då sa jag till honom att jag gärna hade velat hitta en lösning där vi kanske byter formation och spelar liksom med två anfallare eller... Om jag kan få konkurrera som anfallare. Och det var ju inte så att jag var aggressiv eller arg på något sätt. Och vi hade ett lugnt eh, samtal och då sa han bara ja okej okay, men vi, vi får se vad som händer. Och det resulterade i att eh, jag, jag inte spelade på några månader. Eh, så sådana samtal tar du inte igen? Nej alltså. Man får väl, jag tycker fortfarande alltså. Det är väl klart att som fotbollsspelare så måste man liksom, ja, man, man spelar vad tränaren säger. Och, och någonstans är det ju också så, men samtidigt så kände jag att jag var tillräckligt bra, om inte bättre än de anfallarna som fanns där. Och där, därför tog jag det samtalet och trodde väl att det skulle ta en annan väg. Eh, men tyvärr blev det ju inte så. Eh, och det är väl någonting jag, jag har lärt mig av. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. God kväll, god kväll. Dessvärre måste vi inleda sporten ikväll med riktigt tråkiga bilder från Olympia som utspelar sig i samband med kvalmatchen mellan Helsingborg och Halmstad i eftermiddags. Efter att Helsingborg förlorat matchen och ur allsvenskan tog sig HF-anhängare in på planen och bland annat attackerade Helsingborgs anfallaren Joran Larsson. Även tränare Henrik Larsson konfronterade de aggressiva åskådarna som intog planen. Både Henrik och Joran var mycket upprörda över situationen. Åtta, nio minuter tidigare så jublar de över att han gör 
Men eh, jag såg inte det och hade jag sett det så hade jag förmodligen varit där inne och vävat ordentligt. Jag tycker det är viktigt från Helsingborgs IFs eh, sida här att vi identifierar vilka som har varit på planen så att vi kan ta tag i det. För de ska inte komma in här igen, svarar så är det inte. Det fanns naturligtvis drömmar om att klubblängdaren Henrik Larsson som tränare skulle kunna lyfta Helsingborgs IF och då med Jordan Larsson i laget. Men det slutade på ett mycket tråkigt sätt med skandalartade scener på Olympia efter att Helsingborg åkte ur allsvenskan efter kvaldramatik mot Halmstad hösten 2016. Jordan Larsson blev bland annat påhoppad av egna supportrar som ville ta hans tröja. Efter den incidenten lämnade både Jordan och Henrik Larsson klubben. Och även om Jordan Larsson menar att det inte finns något agg mot den gamla klubben så är han fortfarande kritisk till att det inte fanns bättre säkerhetstänk kring kvalmatchen. Hur var skillnaden när du kom in i Nimegens omklädningsrum jämfört med att komma in i HFs omklädningsrum? Ja, men det, var väldigt stor, det var en väldigt stor skillnad. Jag var ju mycket mer avslappnad där och ja. Alltså, även om jag alltid är mig själv så var det ju såklart lättare att vara det där. För jag menar, i Helsingborg hade jag min fasta som tränare som de, de flesta vet. Så det var ju svårt. Jag umgicks väl i princip med, med Darian Bojanic. Och det är ja, Jonathan Larsson också som jag känner. Och Anton Kinanda som jag också känner sen tidigare, sen barnsben. Men alltså, det var ju svårt. För jag menar liksom, ja. Han var min tränare och... Jag kunde inte riktigt vara mig själv, eller jag kan väl alltid vara mig själv men det var svårt för att liksom folk dömer en och ja, man måste hela tiden bevisa dem att, eh, man måste, att man är bättre, att man är tillräckligt bra för att spela och så vidare. Även inom HF så var det så i omklädningsrummet, kände du att du behövde bevisa? Ja, eller det var kanske mest, mest på plan som jag behövde bevisa omklädningsrummet, behövde jag inte bevisa så mycket, då var det väl ganska avslappnat. Men man kunde ändå höra folk sitta och snacka. Om en eller om fassan och så när man kom förbi så blev det ju tyst för att de vill ju inte att man ska höra och det, det blev ju en konstig stämning på så sätt. Och sen på plan så blev det att jag var tvungen att bevisa liksom varje träning och varje match att jag var tillräckligt bra och det var väl någonting som var bra för mig för att eh, även om det var tufft så är det bra för liksom mentalt för att kunna, att kunna hantera det. Samtidigt som du beskriver just sådana lite vardagliga situationer i omklädningsrummet att, att det inte kunna vara en del av dem. Är ju också lite påfrestande så att när man är så ung som du var då. Ja men precis, det blir ju svårt att komma in i gruppen liksom när man, när man har sin fasta som tränare. Jag, menar, jag, jag blev väl ganska bra vän med Matthew Rusiki till exempel i, i början när vi spelade mycket tillsammans. Och sen när han inte fick spela liksom, för att han inte hade gjort tillräckligt bra då, då slutade han snacka med mig. Och, ja, det är väl ingenting jag, jag bryr mig om idag liksom. men det blev ju lite konstiga relationer så att säga. Det blev det absolut. Kunde du ta det med din fasta eller kunde du... Det blev ju också samtidigt konstigt att komma hem och säga att här fan nu slutar de prata med mig. Ja men alltså det, jag, jag brukar inte vara den som gnäller så mycket. Och grejen är den att jag tror det var bra för mig att hantera det på mitt sätt. Och, och liksom göra det på mitt sätt. Um, grejen var jag och min fasta försökte också att uh, hålla det. Så att uh, på Olympia så var det liksom tränare och spelare. Och hemma var det far och son. Så vi tog inte med oss, från, alltså vi tog inte med oss någonting från Olympia he- med hem. Så, det, det låter ju som en bra konstruktion på yeah. pappan men... <laughs> Det är väl klart att det var svårt Det var inte alltid att det gick Men jag tycker ändå att vi, att vi löste det ganska bra det tycker jag. Vad var känslan när du kanske visste redan att, Rätt tidigt att, att din pappa skulle ta över Men han var ju inte där från början När du kom till klubben liksom. Vad var känslan när du förstod att Han ska bli min tränare Jag, alltså, jag var aldrig med det. Jag visste inte om det jättetidigt Jag fick reda på det kanske någon, någon dag tidigare Eller precis innan det blev klart Liksom att han sa till mig att ja, jag ska bli tränare för Helsingborg. Och det var inte direkt att han frågade tycker du det är okej okay eller något. Utan det var liksom jag ska bli tränare för Helsingborg. Och min första reaktion var ju såklart. Men hur, kan du, hur kan du välja det när jag, när jag är i laget? Liksom, jag vill ju göra min egen karriär. och det, alltså Jag har alltid kämpat liksom för, att kunna, för att kunna göra det. och sen, Så kommer han och ska bli tränare. Men eh, han fick mig väl att inse att eh, det spelar ingen roll om han är tränare eller inte. Utan folk kommer ju alltid liksom, se mig som hans son och de kommer alltid att eh, döma mig på ett annorlunda sätt. Och ja, det är väl bara liksom, lika bra att jag lär mig att hantera det. Var det självklart när du, du slog igenom i höga borg men var det självklart att välja Helsingborgs IF efter det? Det kändes ju som det naturliga steget, det gjorde det. Eh, 
det fan, och sen tycker jag inte heller det fanns inte så mycket andra alternativ. Det var väl lite Föjernas ungdomsakademi då som jag hade varit hos ganska mycket och tränat och varit med på turneringar, liksom, ungdomsturneringar och så vidare. Liksom, där de var ju lite intresserade men jag kände att jag ville spela härfotboll. Så det kändes som det naturliga steget, absolut. Hur svårt var det liksom att, att ta det första steget? För då kom du, då var inte din pappa där, men då kom du ändå in och jag menar, han hade ju spelat där både före och efter sin karriär. Hur, hur var det att komma till HF då? Det var ganska... Alltså det är klart att det var ju det var ju roligt i och med att fastan hade spelat där och liksom nu kom nästa generation så att säga. Och ja, man ville ju bevisa sig. Jag var ju 17 vid tiden. Så man var ju ganska ung. Och, men man kände ändå några stycken. Jag menar, kände väl Emil Kraft på den tiden. Och Josef Baffo hade också lärt känna på andra håll. Så det var några stycken. Loret Sadiko var också där. Så det var ändå några stycken man kände sen tidigare. Så det gjorde det också lättare att komma in i gruppen. Var du överraskad? Du fick ju rätt mycket inhopp redan tidigt. Och sen fick du spela mycket. Var du överraskad hur snabbt det gick? Ja men lite faktiskt Det måste jag erkänna För att jag, även om jag tyckte att jag var bra liksom, och, och så så hade man väl inte förväntat sig Direkt att det skulle gå så snabbt som, som det gjorde Men eh, Roa trodde, trodde mycket på mig Och han gav mig chans Och det är jag extremt eh, tacksam för än idag Och sen kommer ju Roa slutar ju Och din pappa tar över Henrik Larsson tar över och så och, ja, Det går ju lite upp och ner Och sen Framförallt säsongen 26 som blev en rätt tung säsong där ni till slut åker ut. Hur, hur ser du tillbaka på den? Vad, vad var det som brast? Nej men det var väl det ekonomiska fanns ju inte. Det fanns ju inte pengar till att vara in mycket spelare. Och sen så ja vi, vi var inte tillräckligt bra helt enkelt utan vi jag menar, och jag, när jag säger det så menar inte jag liksom att andra spelare liksom var dåliga, att jag var bra och liksom att min fassa var, liksom, han gjorde inget fel. Utan jag och min pappa liksom tar också ett stort ansvar i det. Han som tränare och jag som spelare. Men liksom som lag och tillsammans så, så var vi inte tillräckligt bra. Och sen så fanns det också individer som, som gjorde det svårare. Jag tänker ju inte nämna några namn då, men det var väl många som hade problem med att jag, att jag var spelare och att min pappa var tränare. Och någonstans kan jag ändå förstå det för att ja, det är väl alltid svårt liksom för en son och en pappa att liksom, ja, för en pappa att kunna se skillnaden på sin son som son och som spelare och, och tvärtom. Men jag tycker ändå jag måste ge en stor eloge till min, till min pappa där för att jag tycker att han gjorde det väldigt bra. Jag tycker att det, liksom, det fanns matcher där jag... Där jag inte spelade så bra där han bytte ut mig när han skulle. Och det var liksom en period där jag inte spelade på fem matcher för att jag inte hade gjort mål. Liksom. Och då gav han också de andra anfallarna chansen. Men de gjorde ju inte heller någonting. Så då blev det ju naturligt att jag skulle spela igen. Och då kom jag in och gjorde liksom mål. Så, när du ja. pratar om individer, var det individer i klubben då? Alltså? Ja, det var, det var individer i, inom laget. Det, det kan jag säga. Som jag sa så vill jag inte gå in på, på några namn. Men jag tror att de är ganska medvetna om vilka de är. Ändå var det ju rätt nära att ni hänger kvar. Jag menar, du gör ju mål i den sista kvalmatchen och det ser ut som att ni hänger kvar. Och sen på väldigt kort tid så vänder Halmstad. Lite slumpmässigt får man ju ändå säga. Ja, eh, jag har aldrig känt så mycket liksom, känslor på, på den dagen som jag kände den dagen. Det var från att jag trodde att jag hade räddat kvar Helsingborg liksom. Ja, kvar i allsvenskan. Liksom. Det, var, det ser man på målgesten, liksom, hur jag springer runt. Och liksom. Det är som en euferi. Liksom. Det har varit så tungt hela säsongen. Och liksom, ja, det kändes bara som ett, ett riktigt lyft. Liksom. Liksom, man såg hur hela liksom, fansen, alla liksom, blev glada. Och, ja, det var fantastiskt. Jag trodde liksom, i och med att det var, det var ungefär fem minuter kvar av matchen här för mig. Jag trodde att jag hade avgjort matchen. Ju. Och sen liksom, från det till att vi gör bort en straff och att vi låter mittbacken dribbla bollen och Dra in den i krysset med vänster. Alltså jag, jag vet jag har svårt att smälta det än idag. Var ni förberedda på det som skulle komma? För det har ju talats mycket om det att snackades i Helsingborgdet kunde komma. Tack. Var ni förberedda på att det kunde bli så? Absolut inte. Alltså vi liksom spelare, eller jag alltså från Helsingborg, då hade också fått höra lite. Men det var ingen från säkerhetsavdelningen i Helsingborg som, som förberedde oss på någonting och liksom... 
Jag känner också till och med folk som hade hört av sig till polisen och sagt att det här kan hända, var förberedda på det. Men de stod helt plötsligt borta vid, jag fick höra att de stod vid Halmstads fans och trodde att Helsingborgs supporter skulle komma dit. Så de, både polisen och Helsingborg hade information men de, ja, jag vet inte om de valde att ignorera det eller om de bara trodde att det skulle bli ett annat utfall. Men de, de var medvetna om det men de gav inte oss den information som, som behövdes. Alltså utsignalen gick, varför drog inte du dig inåt? Nej, för jag såg att min fassa var på väg dit. Jag, menar, jag vet ju om att det kan ju vara mycket ilska. Så även om de är hundra stycken så tänker jag inte låta honom stå själv där och få, få ta det. Sen kan folk tycka att det är dumdristigt eller folk kan tycka vad de tycker. Men det är fortfarande min fassa så är det ju. Så det är klart att jag inte kommer låta honom stå där. Ja. Vad kände du när de kom mot dig? Nej men jag, jag såg att de sprang fram och de började direkt och liksom ville att jag skulle ta av tröjan. Jag tänker antingen så kan jag skita i tröjan och ja, försvara mig själv eller så, så ger jag dem tröjan och så är det väl inte så mycket mer med det. Så jag bestämde mig för att ge dem tröjan. Ehm, och sen var det väl inte så mycket mer med det, de var ju på väg bort. Och sen så var det väl någon som kom och, och gav mig en knuff bakifrån och då går jag också igång på grund av liksom ja... Allting som jag ser framför mig, man går ju liksom i försvar. Ehm, och som tur var var det väl några viktare och några andra på plan som var där och höll tillbaka mig. Ehm. Har du sett på bilderna efter? Ja, det, det är klart man har det. Ehm. Man har ju, jag har ju svårt att förstå hur det kan ske. Liksom. Det Nej, är... men jag, det är det jag inte fattar heller. För liksom, om man till och med har hört det liksom från... Från källor att det, att, det, att det kan hända. Liksom, då tycker jag ändå liksom att det är sjukt att man inte väljer att eh, liksom göra någonting åt det. Liksom, säkra upp mer där. För jag menar det, ja, det hade ju kunnat gå riktigt illa för både mig och min pappa och kanske för några av dem också. Så jag menar liksom det, ja, jag, jag förstår inte det heller. Vilket ansvar tycker du ligger på dig och din pappa som jag menar... Det finns ju den klassiska bilden med där din pappa går i stridsställning och så. Hur, vilket ansvar ligger på er liksom? Att det händer menar du? Ja, nej men att det blir liksom så att ni kunde ju gått undan liksom. Jag förstår ju att du känner instinktivt att du vill yeah. hjälpa din fassa. Yeah. Liksom. Nej men alltså, jag känner väl lite så här, de, de är ju redan inne på plan. Och jag känner väl lite att de är ju fler än oss. Och jag känner att om jag och min pappa börjar liksom ta oss inåt och springa inåt. Då kommer, det ju, bara, då kommer ju resten att välja ner. Så jag tycker ju fortfarande att vi gjorde rätt i att gå fram där. För även om de, de kanske inte var rädda eller, eller så. Men de blir ju ändå lite... De börjar ändå backa lite. De är ju ändå liksom några stycken som bara står där nere på plan. Men jag tror att om jag och min pappa hade vänt oss om och sprungit liksom inte omklädningsrummet. Då hade ju alla andra velat ner. För då hade de också liksom gått igång och, och velat göra som alla andra. Så jag, jag tror ändå att vi, att vi gjorde rätt. Hur rädd var du? Jag var inte så rädd faktiskt om jag ska vara ärlig. Det, alltså, jag kommer ju inte heller sitta och säga att jag var orädd. Jag menar, det är klart att det var obehagligt. Det är ju, de var ju, jag vet inte hur många det var, men i alla fall ett 20-tal. Liksom, och det är ju bara jag och min fassa. Så jag, jag tänker inte heller sitta och stålsäga för mycket. Men jag, jag kände mig ändå hyfsat lugn, det gjorde jag. Hur rädd är du idag när du är i Helsingborg? Helsingborg? Ja. Jag är inte rädd alls. Jag menar, jag, jag har ju mina vänner och min familj och... Jag vet ju också, jag har ju fått höra lite om vilka det är och det är inga farliga människor överhuvudtaget. Så liksom jag, jag känner mig inte rädd. Och jag vet ju också om att det är många Helsingborg-supporter som, som gillar det jag gjorde för klubben. Och även det min pappa gjorde för klubben, även om det inte blev bra så är det fortfarande många Helsingborg-supporter som stod bakom oss och gav oss väldigt mycket support. Och det är ju någonting jag, jag uppskattar enormt idag. Helsingborg är ju ingen stor stad. Det måste vara lätt att man springer på dem. På Väla eller någonstans köpcenter eller ja. det, det är klart att det är möjligt alltså, Man känner ju mycket folk i stan Så är det ju Men just de som var nere på plan Kanske inte man sprungit på eller liksom, Man kanske har sett någon som kanske har någon anknytning Till supportrarna eller något Men det har ju heller aldrig varit någon fara Det är aldrig så att de har konfronterat mig Eller att jag har konfronterat dem Utan det Liksom jag, de, jag låter, de låter mig sköta mitt och jag låter dem sköta sitt. Liksom. Jag tror inte det är någon, någon grej i deras huvud heller. Hur upplevde du rättegången som följde då på sommaren efter? Jag tyckte bara det var onödigt att jag var där. Jag menar liksom det var, som jag sa, alltså det var ju ganska långt efter. och liksom Det var ju redan ett avslutat kapitel för mig redan då. Um, och de ville ju liksom ha mig i ett utpekande syfte. Men det, det är svårt för mig att utpeka någon som har mask och liksom... Ja. 
allting hände ju ganska snabbt och liksom, det är svårt för mig att, att sitta där och peka finger och jag skulle inte ja, jag skulle inte vilja sätta dit någon ändå från Helsingborg så även om de var där nere och även om de, de gjorde fel så är det inte så jag hanterar en sån situation Varför vill du inte sätta dit? Det ja, låter ju som att du vill ta lagen i egna händer. Nej, alltså det, är, det är väl inte så jag menar. Utan alltså det är väl klart att eh, man tycker att de ska inte få vistas på fotbollsarenor och så vidare, absolut. Men samtidigt så... Ja, jag tycker inte att det är min uppgift att, eh, att göra det, om man säger så. Hur ser du på de straff de fick? Ja, nu kommer inte jag ihåg vad det, vad det, vad det var för straff. Jag tror det var, eller jag för mig att det var ganska många som kom undan. Um, och ja, jag tycker väl att... Ja. Det är väl tråkigt och det ja, bevisar det ganska lite brister i, i säkerhetsansvaret. Ganska tätt därefter så, ja, du tränar ju inte mer med HF och lämnar HF och Holland och så. Hur, hur är relationen idag med klubben? Alltså med klubben har jag inga problem överhuvudtaget. Jag har varit där liksom och tränat när jag hade uppehåll i Holland och jag har kontakt med många spelare som är kvar där idag och liksom inom klubben är det, är det inga problem och jag har inga problem med supportrarna heller det är de enda som, som man kanske inte tycker om så mycket är väl de som var inne på plan men eh, Helsingborg jag har alltid sagt det, Helsingborg är klubben i mitt hjärta och klubben liksom som jag, som jag är ifrån, alltså staden som jag är ifrån så jag, alltså, det kommer aldrig vara något ont mellan, mellan mig och klubben Kan du tänka dig att spela för AF i framtiden? Ja, alltså det vet man aldrig det, det är mycket som kan hända och liksom förhoppningsvis så har jag en lång karriär utomlands i framtiden och känner jag liksom där och då liksom för att ja, jag vill komma hem till Helsingborg, då, då är det möjligt. Men det är någonting som, som man får se i framtiden. Men just att du är där och, och tränar och, och jag menar att du har varit och kollat matcher och sånt måste ju ändå tyda på att det mesta har lagt här. För det var ju rätt mycket negativa rubriker precis efter och allt från övergångssummor och liknande. Nej, liksom från min sida har det, har det aldrig varit, alltså förutom det som hände så har det aldrig varit något negativt. Liksom. Så Helsingborg gav mig ändå chansen när jag var 17 år, liksom tog in mig och liksom har tagit väl hand om mig. Och för mig var det aldrig någon grej och jag tror inte det var någon grej för folket inom klubben heller. Ehm, supportrarna kanske blev lite besvikna på att jag lämnar eller på de så kallade övergångssummarna som det stod i tidningarna och så vidare. Men... Ja, så det, det la väl sig ganska snabbt. Ja, vad, vad stämmer där? Det stod att du fick halva summan. Nej, men det, det stämmer väl inte. Och det är ingenting som jag kommenterar så mycket utan det är sånt som min, som min agent får ta. Men ja. HF är ju fortfarande kvar i Superettan. Gick inte upp. Du kanske de får Andreas Granqvist till sommaren. Du håller ändå tummarna och liksom hoppas att de ska upp i Allsvenskan så du får stötta på dem där igen. Nej men det är självklart att jag hoppas att de, de är i Allsvenskan. Men och lyckas de få in granen så är det ju fantastiskt kul för det är en väldigt bra fotbollsspelare med, med, med en bra karriär. Och jag tror att han är också även den ledaren som kanske laget behöver. Hur överraskad är du att de inte studsade upp igen? På ett sätt är jag ändå överraskad på grund av att jag tycker ändå det finns tillräckligt med kvalitet i laget för att ta sig ut men samtidigt så, så finns det ju inte de ekonomiska resurserna som behövs så jag förstår ändå att det har varit svårt och de har ju haft en ganska tunn trupp jag menar de hade väl en startelva och om startelvan inte spelar så var det väl ganska tunt de hade väl Timossi då som kunde komma in och, och göra någonting annorlunda men annars var det väl, väl, ganska, väl ganska tunt tyvärr du slog ju igenom i, i Högaborg som ju är en fantastisk plantskola. Du och din pappa och många andra där. Var, hur var det att komma även där? För även där på något sätt finns du i, i pappas skugga åtminstone från början. Ja, nej, men det, det var fantastiskt kul. kom dit när vi flyttade hem från Spanien då. Och ja, började med de som var ett år äldre. Sen tog jag faktiskt ett steg ner till 97 för att vi var faktiskt bättre än de som var äldre. Vi vann matchen mot dem och vi hade ett ganska bra lag med bra individer. Och sen tog man steget vidare genom juniorlaget och upp till A-laget då när jag var 15. Och det, det var viktigt för mig för att, att kunna få spela redan när jag var 15. Liksom att få kunna spela mot, mot män och lära mig hur, hur det är att spela mot män. Även om det kanske inte är den allra högsta liksom, nivån. Nej, och det måste jag säga, det är något genomgående när jag träffar folk i den här podden att många har spelat seniorfotboll som väldigt unga. Vad är det man lär sig där? Man, man lär sig hur man ska använda kroppen och man lär sig hur det är liksom att, att liksom 
ja, att kunna liksom hantera en matchbild liksom, ska man gå för att vinna ska man inte gå för att vinna jag menar i ungdomsfotboll är det väldigt mycket så det är, ja, oftast är det väl en två individer som gör allting liksom, du ser många ungdomsspelare som liksom spottar in 30 mål och spelar mot ungdomsspelare för att de är liksom kanske ett steg högre men sen när de kommer upp till till exempel om du tar spelare från höger som sen kommer upp till, till A-laget så, så är det lite ett för stort glapp. Um, och därför tycker jag ändå att om man då får spela seniorfotboll på kanske en lite mindre nivå så tror jag att man har mycket mer av, man, alltså man, det ger mycket mer i längden att spela där och sen kanske ta steget till en allsvensk klubb eller, eller så vidare än att gå direkt från ungdomsfotbollen till ett allsvensk lag då. När ni flyttar hem från Spanien var det inte aktuellt att spela för HF då? Eh, alltså, nej inte direkt eh, Pappa hade inte bestämt Men eh, han, han ville väl att jag skulle spela där Och jag hade ju även varit på Högerborgs fotbollsskola Under alla sommar som jag var hemma liksom, eh, när, de hade upp, när pappa hade uppehåll i fotbollen Så jag kände till Högerborg Och även folk eh, som jag spelade med i ung ålder redan tidigt Var det så att eh, pappa tyckte att det var tuffare där helt enkelt Lite hårdare konkurrens i Högerborg än i HF eller? Det vet jag faktiskt inte alltså, Jag har inte så bra koll alltså, vi, vi snackade aldrig om Helsingborg liksom Att spela där ungdomslaget utan Det blev bara det kändes bara naturligt att, att gå till Högaborg och, och ta det steget Du är ju född utomlands i Rotterdam Och sen bor du i Glasgow Och sen var du i Barcelona och då, Där spelade du i, i, Men inte i FC Barcelona utan i någon Fotbollsskola mm. FCB Skola hette det um, Och det Alltså det var må- ganska många ungdomar som spelade där och vi, vi spelade på grus faktiskt. Ehm... Det tror man inte. <laughs> Nej, det kan man inte tro när man hör Barcelona. Ehm... Men ja, jag spelade där och det var alltså, även om det kanske inte var liksom La Masia så att säga så var det fortfarande väldigt alltså, inriktat, alltså, väldigt, eh, inriktat på teknik och liksom, ja, väldigt, målinrikt- väldigt målinriktade träningar redan då. Ehm... Och det var väldigt seriöst så... Det var, alltså det var väldigt kul att, att få vara med om det faktiskt. Vad kände du att du lärde dig där? Nej, men väldigt, som jag sa, väldigt mycket teknik och väldigt mycket liksom, alltså, redan spel i det. Redan när man var så ung att man skulle göra så och så med bollen och ta den positionen. Och det var väldigt seriöst. Jag tror att, ja, inte för att jag är något, ja, någon Ronaldinho med bollen, men jag tycker ändå att jag har en hyfsad teknik. Och det är väl på grund av det jag lärde mig där. Och med tanke på det arv du har och på något sätt att du lever i, i från, åtminstone från början i din pappas skugga. Fanns det någon tid när jag inte spela fotboll? Nej, alltså jag har alltid älskat fotboll. Jag menar jag hade alltid med mig en boll vart den liksom vi gick om vi skulle ut och äta eller om jag skulle träffa en kompis eller framförallt om vi skulle liksom på pappas matcher för liksom till exempel när han spelade i Celtic då så fick jag och några andra söner också gå in och spela fotboll på liksom den stora arenan och jag kan komma ihåg att vi var kanske fyra, fem styckna liksom och ja, fem år gamla och liksom springer där på elvamannaplanen då jag var ju ofta snabbare så det blev det att jag sprang ifrån alla så blev ju de skitrötta jag var också skitrött så precis när jag hade gjort mål så orkade jag inte springa tillbaka och då tog de bollen och sprang över på andra sidan och sen så var det min tur alltså det, det var väldigt kul och ja Ja, för du har, på, no- på det sättet har du haft en privilegierad ingång i en yeah. fotbollsvärld. Både Celtic och sen även eh, i, i Barcelona med Messi och Ronaldinho. Jag antar att du har träffat och spelat med alla dem. Ja, nej, men det, det har jag gjort. Uh, och det, alltså, grejen var när jag var yngre så alltså, det var det klart att man såg upp till de spelarna. Man tyckte det var häftigt. Men alltså, man fattade inte det riktigt för att liksom, någonstans alltså, när man var yngre så liksom, ja okej, okay, min pappa spelar fotboll och det är vad han gör och det var liksom någonstans normalt. Men alltså ni när jag har blivit äldre liksom fattar mer om, om världen och livet så att säga liksom då, då fattar jag hur sjuka grejer det är jag har fått vara med om det är någonting jag uppskattar enormt liksom idag liksom det är många, många saker som jag har fått vara med om som vissa människor aldrig får vara med om liksom. så det, det är någonting jag, jag uppskattar enormt idag. Hur mycket minns du av hans karriär? Alltså jag minns ju ja, det mesta väl, alltså jag menar från tiden i Celtic chippen har gjort mot Rangers och när de, vi var faktiskt på plats i, i Porto när de förlorade finalen där. Jag kommer ihåg att jag grät den matchen också för att det var så emotionellt. Det var alltså UEFA-kupp mot Porto ja, i Sevilla. Spelades, I Sevilla. Precis. Celtic förlorade 3-2 tror jag till Porto. Precis. José Mourinho tränade Porto. Precis. 
Så när jag även Champions League-finalen 2006 var jag också på plats. Så det var, det var fantastiskt kul att få se att han kom in och, och hjälpte laget vinna där. Det, det är nog det, det finaste minnet tror jag att jag har. Om man ser till, han slutade ju landslaget 2002 och sa att ja, men barnen gråter alltid eh, när jag åker iväg. Och, och sen så när han kom tillbaka 2004 sa han att det var du som hade sagt att de ville se dig i landslaget igen. Ja men alltså jag har faktiskt, det är sjukt, jag har faktiskt någon svag bild, i, alltså något svagt minne liksom i hjärnan av att jag kommer ihåg att vi satt i soffan i, i Glasgow då, i, vet inte, i Skottland och jag sa till pappa liksom, ja, pappa jag, ska du inte börja spela för landslaget igen? Så han bara, ja men vadå, det var ju ni som ville att du skulle komma hem. Jag bara, ja men jag har ångrat mig, jag, jag saknar att se det liksom i landslaget på tv. Och det är ju roligt för dig, kan du inte börja det igen? Och så, så bestämde han sig för att göra det. Hur var det att följa ett antal mästerskap på plats? Det var otroligt häftigt. För de som inte har varit på ett mästerskap så är det en, en fantastiskt bra stämning. Massa folk från olika länder och olika kulturer och samlas alla på en plats och liksom, ja, bevittnar fotbollen så att säga. Och det, det är otroligt kul att se hur fotbollen kan förena så många olika människor från olika kulturer och länder och kön. När kände du själv att ja, men jag har nog någonting som kan bära mig en bit? Um, alltså, när jag var yngre hade jag väldigt bra självförtroende. Uh, då trodde, det tyckte jag alltid att jag var bäst oavsett liksom. Uh, men sen när jag blev lite äldre liksom och insåg att det fanns andra bra spelare så började man liksom tänka så shit, var står man jämfört med dem? Men sen när man då kom med liksom i skådelaget och, och landslaget liksom som, som ung spelare så började man väl någonstans känna liksom att detta är någonting jag är bra på. Någonting som, som jag vill göra liksom i resten av mitt liv. Så även om man alltid har velat det liksom så i hjärnan så börjar man väl fatta det då så att säga. Från att dina föräldrar lät dig sluta skolan bara så att ta på fotboll, hur, hur gick det till? Det var absolut inte så. De var ju väldigt besvikna över att jag slutade skolan och de har alltid sagt... Pappa hade faktiskt två regler för mig. Det var att jag skulle gå klart skolan och att jag inte skulle tatuera mig. Det var, alltså, de var hårda med andra saker, men det var verkligen de två sakerna. Liksom, och det har jag inte lyckats upprätthålla. Nej, jag ser på er armen att det ser ut och yeah. var några tatueringar. Ja, yeah, precis. Um, så ja, ja, så grejen var väl just i den perioden så kände jag liksom att uh, det var mycket med Helsingborg och det var framförallt den säsongen då som jag började spela mycket som jag kände att det blev jobbigt och, och liksom upprätthålla alltihopa liksom att kunna gå i skolan och vara fokuserad och liksom klara av liksom att göra allting som jag hade missat samtidigt som jag skulle var 100% fokuserad på fotbollen och ja, sen kanske jag var lite lat också för jag menar, jag, jag tycker liksom, jag har aldrig tyckt om skolan, jag har aldrig tyckt att det var roligt. Jag tyckte det var roligt att spela på att spela fotboll på rasterna liksom och det var det, det var typ det som var roligast med skolan liksom och idrotten så att säga. men ja, någonstans hade man väl ändå önskat att man hade en, en utbildning så att säga för jag tycker ändå det är viktigt för många alltså för alla, alla personer idag ja, Det är ju ändå ett nålsög jag menar, nu, när du inte, nu när du inser att det inte är normalt att alla spelar fotboll om de är, att det är, liksom, det är oerhört många fällor på vägen att lyckas ja, men Så är det absolut, jag menar det, det är väldigt mycket som kan hända, man, man kanske inte är tillräckligt bra eller man får en skada och liksom, det var främst därför mina föräldrar ville att jag skulle gå klart skolan för att jag skulle ha en plan B liksom. och, och jag håller ändå med dem i det att det är viktigt att ha en plan B men samtidigt så kände jag att jag, ville, jag trodde så mycket på min plan A och liksom ville satsa på den så mycket så att om den skulle lyckas att jag kan ta min plan B därifrån och alla kanske, alla kanske inte håller med om att det är det smartaste valet och det är väl kanske inte det smartaste valet men det är någonting som jag, jag ville följa mitt hjärta liksom. Jag vill följa min dröm liksom, i att, att bli fotbollsproffs. Det kommer jag göra fullt ut och sen om jag ja, sitter där när jag är 30 liksom, och behöver liksom, utbilda mig då får, jag, då får jag göra det. Om man ser till att jag menar, med ditt namn det blir ju naturligt att man pratar om din, din pappa också. Det kommer inte ifrån och det gör ju att du blir på något sätt medialt intressantare och du... Får du kanske känna av det på sociala medier och så. Hur har du hanterat det genom åren? Alltså det, det är väl klart att det har, det har varit svårt. Det, alltså jag ska inte ljuga om det. Jag menar det, det är många. Alltså det, jag tror jag är ganska missförstådd som, som människa också. För att det blir ju så. Mina många föräldrar. Alltså många barn som har föräldrar som, som har det bra så att säga. Liksom, 
alltså, de tänker ju direkt att okay, deras föräldrar ger dem allting och de är bortskämda och de är det ena med det andra. Och till exempel i Helsingborg fick jag höra mycket när jag var yngre liksom, att ja, du tror att du är något för att du är Henkes son. Liksom, och, liksom, jag tror det är många som missförstår mig som människa. Liksom. Jag tror det är många som dömer mig innan de känner mig. För att jag har, alltså, till exempel min bästa vän idag, Love heter han då. Han kände inte mig från början så att säga och han hade väl också den bilden av att jag trodde att jag var någonting och det ena med det andra men sen när han väl, känna, när han väl lärde känna mig så, så blev vi fantastiskt bra vänner och vi har varit vänner alltså sen, vi var, ja, sen jag flyttade tillbaka i princip och det är min bästa vän idag. Um, och så har jag det med många vänner som jag har idag, det är många som liksom har, har trott annorlunda om mig och sen när de väl liksom lär känna mig så tänker de shit, du är, du är ändå en, alltså en snäll människa eller en bra människa, du är inte alls som jag trodde. Men just det, för du nämnde ju det innan att när du då protesterade lite när du blev utbytt så blir det en mycket större grej. Det blir det ju Precis. för att du är den du är. Ja. Och, och hur, är... hur ska man hantera det? Nej men alltså som du säger, det blir ju ett större medialt intresse och liksom Aftonbladet och Expressen och alla fotbollskanaler. Ja, ja. ja precis. Liksom det, det blir ju mer intressant för läsarna att, att läsa det än om, än om någon annan gör, gör det. Tyvärr, det, det är så det funkar och jag förstår liksom att, att det blir så. Men alltså man, alltså jag har ju liksom haft det hela mitt liv. Liksom och att, ja, till exempel när jag debuterade i Högarborg studio att Henkes son debuterar. Bla, 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 och det har stått Henkes son hit och Henkes son dit. Men det är någonting som jag har liksom haft hela livet. Så jag, jag är van vid det och liksom jag... Jag kan väl inte riktigt förklara hur jag hanterar det. Jag, bara, alltså jag är van vid det så att säga. Och sen så tar jag det därifrån. Liksom. Jag, man får tänka efter lite extra också. I och med att ja, jag kan inte säga vad som helst. Och liksom inte bete mig hur som helst. För att det, som du säger det blir ju större medialt intresse om jag gör, om jag gör någonting sånt. Ja, jag tänker att jag har ju sett några gånger genom åren via Twitter och så. Att det är någonting oavsett ja. om det är Celtic eller vad det är. Att, att det blir väldigt mycket Större. Och det är ju inte alltid att man är 16, 17, 18 man gör de bästa valen för man, Nej, ja, så är det nu för alla men för dig hamnar det ju det blir en större sprängkraft. Det blir en större konsekvens precis och det är väl någonting som jag har fått lära mig under åren liksom. det har varit någon gång där man har där man har tweetat att det inte har blivit så bra och det har varit någon, någon bild kanske man har lagt ut till exempel någonstans där det inte har varit så bra och det blir ju en annan konsekvens och det ja. Någonstans måste man ändå vara sig själv och liksom få tycka och tänka vad man vill. Men samtidigt då jag måste tänka till en extra gång innan jag lägger ut någonting på Twitter eller Instagram och så vidare. Hur mycket råd tar du av din pappa? Alltså, fastans råd är väl att inte vara med på det alls. Uh, vi fick honom faktiskt att gå med Instagram nu. Jag såg det. Ja. <laughs> Uh, på jul, lite efter, jag vet inte om det var julafton Jo det var julafton Så fick vi honom faktiskt att, att gå med Men uh, normalt sett tycker han inte liksom att uh, ja, Han förstår väl inte sig på det så bra Och sen så uh, ja, Tycker han väl att han vill liksom inte Att alla ska kunna komma in på ens privatliv Hur enkelt som helst och Han vill liksom kunna hålla en distans Och idag med sociala medier är det ju hur enkelt som helst För dig eller för vem som helst liksom, Att gå in och kolla Okej okay, vad skrev han där på Twitter liksom, för tre år sedan Eller vad, vad la han ut på Instagram för fem år sedan? Liksom. Det, det, man blev så tillgänglig så att säga. Hur mycket råd är han till dig i fotbollsfrågor? Jag vet att du sa när jag intervjuade dig att ah, men han ville att jag skulle stanna utomlands men jag valde själv. Jag vill till Norrköping. Men är han mer inne på det speltekniska du borde lätt säga eller så? Uh, alltså det är allting som har med fotboll att göra. Både det speltekniska men också hur man ska hantera liksom, livet som en fotbollsspelare. Alltså det, det är väldigt brett. Man är... Liksom ett väldigt stort, alltså ja, någon jag kan bolla med och han ger mig väldigt bra råd eh, i allting med fotboll men också i, i livet så att säga. Så eh, jag är otroligt tacksam att jag, att jag har honom. Hur viktigt var det att ni fick spela en match? Han hoppade väl in i Högaborg och eh, du spelade så att ni fick spela <laughs> ja, ihop. Ja precis, vi fick spela tillsammans som anfallare. Jag tror han kom in i 70 minuter eller något sånt, 75 kanske. Han sa att han orkar inte springa mer så. Men det var, det var riktigt roligt faktiskt. Det var i samband med, med kval då för att vi var på väg att åka ur division 2. Så hoppade han in och ville hjälpa laget så att säga. Sen fick jag faktiskt fråga någon som gärna ville att jag skulle intervjua dig. Att om spör du din fassa i padden? Alltså grejen är vi har aldrig möts. Och jag vet att han har spelat väldigt mycket. Så jag tror faktiskt inte att jag gör det. Men jag hade gärna velat spela emot honom. Ett bra stort tack för att du ställde upp. 
Tack så mycket. Podden är producerad av Olle Inel Lindberg och Albin Falkansson. Och har ni några synpunkter, tankar, idéer eller önskemål så är det enklast att skicka ett mejl till mig olof.lund.tv4.se eller skriva på Twitter eller Instagram där jag heter Olof Lund i ett ord. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry champagne, Chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.